0: Wer Menschen aus den Erdbebengebieten helfen möchte, indem er die Verwandten rüberholt nach Deutschland, muss einiges beachten. Auch wenn Voraussetzungen gelockert wurden von Seiten des Bundes, gibt es immer noch viele bürokratische Hürden. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute. Mit Jenny Gärtner. Ein Formular. Pass, Passfoto, Krankenversicherung, Verwandtschaftsnachweis, Erklärung der Verwandten in Deutschland. Das und mehr brauchen Leute, die gerade aus den Erdbebengebieten bei Verwandten in Deutschland unterkommen wollen. Einfach herkommen ist nicht, denn man braucht ein Visa und das aus beiden Ländern. Das gilt dann für drei Monate. Die Bundesregierung hat dieses visa für die türkischen Betroffenen zwar schon vereinfacht und gesagt, ja, also die Anträge, wir wollen das Ganze innerhalb von fünf Tagen bearbeiten. Trotzdem können viele diese Voraussetzungen gar nicht erfüllen. Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Fatma Karayakotolo. Sie ist Vorsitzende des Flüchtlingsvereins Train for Hope in Dortmund. Und ich habe Sie gefragt, jetzt hat der Bund ja zumindest für türkische Staatsangehörige einiges gelockert. Aber
1: wie viel bringt das in der Praxis wirklich? Also meiner Einschätzung nach bringt das gar nichts. Wenn eine Verpflichtungserklärung abgegeben werden muss, wenn die Leute einen Pass haben müssen, dann sind das Hürden, die sowohl jetzt sehr schwer sind umzusetzen, als auch in Zukunft schwer sind umzusetzen. Wenn wir sehen, dass die Botschaften teilweise geschlossen sind, gerade im Erdbebengebiet, dann können die Menschen nicht sich erst einen Pass ausstellen lassen, dann zur Botschaft gehen und dann sich eine Visa dort holen. Das wird nicht möglich sein.
0: Es scheitert ja im Prinzip schon daran, dass wenn der Pass beispielsweise unter den Trümmern liegt, dass man dann nicht weiterkommt eigentlich, oder?
1: Richtig. Die meisten Menschen haben ja eigentlich, wenn sie nicht vorhatten auszureisen, auch keinen Pass. Mhm. Man hat erstmal einen Ausweis gehabt. Da muss man jetzt erstmal sich von den eigenen Behörden überhaupt erstmal einen Pass besorgen und dann mit diesem zu der geschlossenen Botschaft gehen und sich dort eine Visa holen.
0: Vereinfacht klingt das tatsächlich nicht so wirklich.
1: Nein. Wie soll das funktionieren? Kommen wir zu dem zweiten Thema. Verpflichtungserklärung. Gibt die Familie eine Verpflichtungserklärung ab, heißt das, dass die Familie für alles, was die Person betrifft, finanziell gerade stehen muss. Für die nächsten fünf Jahre steht in so einer Verpflichtungserklärung. So, was bedeutet, dass man nicht nur den Lebensunterhalt finanzieren muss? Also stellt man zwei Betten hin, ist das ja kein Problem. Auch wenn man zwei Teller hinstellt, ist das kein Problem. Aber wenn die Personen durch äh, das Erdbeben beispielsweise verletzt sind, muss auch die Krankenversicherung finanziert werden. Muss der Krankenhausaufenthalt, alles was damit zusammenhängt, ebenfalls finanziert werden. Wer soll das tragen können?
0: Jetzt ist es so, dass diese Regelungen ja für die türkischen Staatsangehörigen gelten. Wie sieht das aus mit den Menschen aus Syrien?
1: Noch schlimmer. Erstens gibt es in Syrien selbst keine deutschen Botschaften mehr. Die müssten also in ein anderes Land reisen, wie beispielsweise dem Libanon. Mhm. Die in Nordsyrien müssen in ein fremdes Land und sich dort Pässe besorgen und dann sich das Visum holen. Die, die in der Türkei sind, sind ebenfalls auf der Straße. Die können sich doch jetzt im Nachgang gar keine Ausweise und Pässe erstellen lassen. Es wird vereinzelt einzelne Leute geben, die in der Türkei bereits auch schon die türkische Staatsbürgerschaft haben. Die werden dann genauso natürlich wie bei Türken, genau dasselbe Problem. Hm. Aber die, die vorher schon nichts hatten, wo sollen die sich denn Papiere besorgen?
0: Was genau können wir jetzt von Deutschland aus machen? Also können wir irgendwie helfen? Kann man irgendwas tun?
1: In der Theorie... Nein, aber in der Praxis schon. Also wir haben jetzt im Rahmen unserer Möglichkeiten Spendenaufrufen gemacht. Die Leute haben Sachspenden gebracht. Wir haben das sortiert und palettiert und äh, jetzt runtergeschickt. Und das ist das Wichtigste. Also dass man das Wichtigste, was die Menschen brauchen, dahin schickt, weil eben alles auch sehr überteuert ist, auch durch das Erdbeben nochmal verteuert wurde, weil die meisten eben versuchen, Kapital daraus zu schlagen, die Händler ist es wichtig, dass die Menschen aber medizinische Produkte zumindest äh, zur Verfügung haben, dass sie ihre Wunden heilen können. Und Zelte und Heizmöglichkeiten, die nicht elektrisch sind, das ist das, was die Leute dort vor Ort brauchen. Ganz wichtig, ähm, ja, in der Türkei wird derzeit überall nach Dixi-Klos gefragt, ne? mhm. weil es nicht genügend Toiletten gibt. Und gerade Frauen dann in der Öffentlichkeit natürlich nicht ihrer Natur folgen wollen.
0: Das sagt Fatma Karajakotolo. Sie ist Vorsitzende des Vereins Train for Hope in Dortmund. Und dieser Verein versucht eben Menschen dabei zu helfen, Betroffene aus der Türkei und Syrien wegen der Erdbebensituation zu Verwandten hier in Deutschland zu holen. Deutschlandfunk
1: Nova. Kurz und heute.